0: Herzlich willkommen und grüß Gott beim Predigt-Podcast Hoffnungswort. Heute geht es um die Frage, wessen Leben lebst du? Ja, ich weiß schon, da sagen wir alle, ich lebe natürlich mein eigenes Leben. Wessen leben sonst? Naja, aber sind wir da ganz ehrlich? Es gibt so viele Versuchungen, das Leben anderer Leute nachleben zu wollen. Auf Instagram und TikTok und natürlich im wahren Leben, also im nicht-virtuellen Leben genauso. Wenn wir sagen, ich will mein eigenes Leben leben, ist das schon mal eine gute Sache, aber das ist doch nicht die ganze christliche Wahrheit. Da gibt es noch mehr und darum geht's in dieser Predigt. Ich wünsche Ihnen viel Freude beim Zuhören. Wessen Leben lebst du, liebe Gemeinde? Oder auf Deutsch, wem sei lebe, lebst du? Was für eine Frage, natürlich mein eigenes, sage ich da sofort. Ich lebe mein Leben, was denn sonst? Aber wissen Sie, ich frage mich immer wieder, ob ich da nicht ein bisschen flunkere, nicht ein bisschen zu schnell antworte. Klar sind wir davon überzeugt, dass wir unser eigenes Leben leben, aber machen wir das wirklich konsequent? Da finde ich schon, es wert genau hinzuschauen. Inzwischen denke ich, viel zu oft leben wir nicht unser eigenes Leben, sondern wir leben das Leben von anderen Leuten. Viel zu oft. Und zwar völlig unabhängig. Wie alt ein Mensch ist, zu welcher Generation ein Mensch gehört. Wissen Sie, in dem Dorf, wo ich aufgewachsen bin, da kannte ich zwei Familien, die wohnten direkt nebeneinander. Und wenn man so genau hinschaute, merkte man, oh, die achten sehr aufeinander. Ähm, also, Beispiel: Eine von denen hat sich, der Papa hat sich einen neuen Rasenmäher gegönnt. Gell? Super Gerät, ganz toll. Wenige Wochen später hatte die Nachbarfamilie ja auch einen neuen Rasenmäher. Und das ging die ganze Zeit so weiter. <lacht> Wenn jemand was Neues hatte, was Größeres, dann kam das auch auf der Nachbarseite. Und ich habe mich schon gefragt, was ist eigentlich euer Ziel? Wessen Leben lebt ihr eigentlich? Ja? Oder schauen wir mal in die sozialen Medien. Ähm, gehen wir mal zu Instagram Instagram für die Älteren ist eine Plattform, da gibt es vor allem Bilder. Da kann man Bilder von sich hochladen oder Bilder, die man einfach knipst und die anderen können das dann sehen, je nach Einstellung, ähm, aber so grundsätzlich. Gell? Bei allem, was ich jetzt sage, will ich mal gleich sehen. Möglicherweise sagen die Jüngeren, ich rede wie der Blinde von der Farbe, das muss ich mir gefallen lassen. Gell? Ich bin selber kein Instagram-Fan, aber ich sage Ihnen gleich eins von herein: ich habe nichts gegen die sozialen Medien aber man muss wissen, was man tut. Um das geht es. Ob man Zeitung liest oder Instagram anschaut, man muss wissen, was man tut. Zeitung lesen ist immer passiv. Soziale Medien sind oft auch aktiv, weil man von sich selber Dinge preisgibt. Man muss wissen, was man tut. So. Und jetzt habe ich, passen Sie auf, wenn die Predigt jetzt für Sie langweilig wird, habe ich was für Sie. Ein Liedblatt war ein Blatt mit lauter Bildern dabei. Ja? Dann kann man da ein bisschen reinschauen während der Predigt, dann wird es da einem nicht so langweilig, obwohl ich jetzt, das ist Instagram, das habe ich einfach rauskopiert aus Instagram, das ist aber auch was Besonderes, muss ich sagen. Sie sehen da praktisch vier große Bildhafen mit jeweils zwölf kleinen Einzelbildern. Kein Zufall, das ist so gewollt. Und Sie sehen, in jeder Bildtafel sind die Bilder zwar sehr verschieden, die kommen aus völlig unterschiedlichen Accounts, aber sie sind trotzdem erstaunlich ähnlich. Also nehmen Sie zum Beispiel mal diese Bildtafel, da sind diese Bilder drauf. Ein Mensch steht an, an einem Höhleneingang und im Hintergrund sieht man diese außergewöhnliche Berggruppe. Weiß jemand, welche Berge das sind? Ja. Genau, das sind die drei Zinnen in Südtirol. Ja, also weltbekannte Berge. Und jetzt schauen Sie sich das an. Da ist also jemand hingegangen, hat sich in diesen Höhleneingang gestellt mit den drei Zinnen im Hintergrund. Absolut überwältigendes Bildmotiv. Und jemand anders war da, hat ein Foto geschossen und es hochgeladen auf Instagram. Und jetzt merken Sie aber, da gibt es noch elf andere Bilder, die genauso aussehen. Wie gesagt, jedes Bild ist von einem anderen Account. Und es gibt eine junge Frau, 27 Jahre alt, in Anchorage in Alaska, die gesagt hat, ich will das mal nachvollziehen, was hier auf Instagram läuft. Ihr Account heißt Insta Repeat. Also ähm, schau auf Instagram und schau, wie die Bilder sich wiederholen. Auf Deutsch würde ich mal sagen. Also was läuft hier eigentlich? Und das ist, das trifft jetzt auf alle Bildtafeln zu hier. Die, diese Frau war's von Insta Repeat, die diese Bilder zusammengesucht hat in ganz Instagram und zusammengestellt hat und aufgezeigt hat so so. Ihr macht Bilder und denkt, das ist wunderbar und das drückt genau meine Seele aus. Das ist mein Bild, aber ihr stellt nur die Bilder von anderen Leuten nach. Da geht also jemand zu dieser Höhle mit Blick auf die drei Zinnen im Hintergrund dann, weil da schon jemand anders gestanden ist an diesem Platz und da ein Foto gemacht hat, nur damit ich jetzt da auch stehe und genau das gleiche Foto mache, nur halt jetzt mit mir drauf. Und dann mache ich einen Hashtag drunter, für die Älteren, das sind äh, Suchwörter, die man, die, die man mit Bildern verbinden kann auf Instagram, mache ich einen Hashtag Individual drunter oder Creativity, also das bin echt ich, das ist authentisch und ich bin so kreativ. Im Grunde habe ich aber nur das Leben anderer Leute nachgelebt. Ich wollte da stehen, wo die stehen und zwar genau in der Position, wie die gestanden sind, genau mit dem Hintergrund, genau der gleiche Bildausschritt. Alles exakt gleich. Das hat übrigens vor Jahrzehnten schon Uli Keuler herausgefunden, weil er gelästert hat über ein Wohnprogramm, ein neues Möbelprogramm, Wohnen für Individualisten. Und dann hat er gesagt, das haben bei uns in der Siedlung alle. Also wie ist es dann? Und jetzt können Sie dieses Bild mit den drei Zinnen angucken oder das andere. Da ist ähm, ein Mensch, eine Frau, ähm, die, die zieht praktisch weg und der Mensch, der fotografiert, hat sie noch an der Hand und dann irgendeine Landschaft im Hintergrund. Und auf der anderen Seite ist es genauso. Da wollen Leute genau zu diesem Felsen gehen, der da am Strand fotografiert wird, genau mit der gleichen Position. Ist das das Ziel des Lebens? dass man die Bilder anderer Leute nachfotografiert und denkt, das ist mein Leben. Nein, ich behaupte, man lebt das Leben anderer Menschen, wenn man das macht. Und das ist nur ein ein Beispiel, also dieser Kanal Insta Repeat, wer das anschauen will, da kommen ständig solche Bilder. Nur, nur, nur solche Fotos, wo man merkt, da machen Leute sich gegenseitig nach und denken, es ist ihr eigenes Leben. Oh, da kann man sich täuschen. Nehmen wir ein anderes Beispiel, gehen wir auf eine andere Social-Media-Plattform. Wir haben Challenges immer wieder. Ja? Das sind Herausforderungen oder Wettbewerbe, die über Social-Media ähm, völlig unorganisiert laufen, aber deswegen laufen, weil es einer vom anderen nachmacht. Da war vor Jahren war diese Ice Bucket Challenge, da musste man äh, einen Eimer eiskaltes Wasser über sich drüber leeren und sich dann filmen lassen. Ja. Ähm, und das ist ja witzig. Was es da alles für witzige Videos gab auf YouTube oder auf ähm, damals, ja gut, gab es TikTok da schon bei der Eisbucket-Challenge? Ich weiß nicht, also nicht bei mir. Jedenfalls kann das wirklich witzig sein, aber letztendlich ist es nur so, andere geben was vor, sagen, leer in Eimer Eis, kaltes Wasser übrig drüber oder auf dem Bauernhof, dann habe ich es ja gesehen, eine, eine, eine Schaufel voll vom Traktor, kaltes Wasser. Das war aber nicht abgesprochen, das hat man gesehen. Das war eine Überraschung für den Menschen, der einen Eimerwasser erwartet hat. Das heißt ja immer, mach was, was andere sagen. Ja? Lebe dein Leben so, wie es andere machen. Das ist doch hochinteressant. So, Aber jetzt kam Folgendes im letzten Jahr. Die Blackout-Challenge auf TikTok war das ein Ding, also eine neue Herausforderung. Die Aufgabe war, ähm, schnür so lang deine eigene Kehle zu, bis du ohnmächtig wirst und film dich dabei. Wissen Sie schon, wenn man diesen Satz hört, denkt man, was, wie, wie dumm kann man sein? Ich erkläre es Ihnen mal, wenn man sich die Kehle abschnürt, kriegt man keine Luft mehr und dann kann man ersticken. Das ist sowas von unfassbar dumm, das zu tun. Aber mir geht es heute nicht darum zu sagen, dass ich dumm, dass es dumm ist. Mir geht es um etwas ganz anderes heute. Mir geht es um Folgendes. Auf der ganzen Welt, in vielen Ländern, sind wegen der Blackout-Challenge Kinder gestorben. Bekannt geworden ist bei uns dieser Fall aus Italien. Antonella, ein zehnjähriges Mädchen, das sich gewürgt hat. Und sich dabei selbst versehentlich natürlich das Leben genommen hat. Ein zehnjähriges Mädchen tot. Oder kurze Zeit später in Wisconsin ein neunjähriges Mädchen, das sich mit der Hundeleine zu Tode stranguliert hat. Für die Blackout-Challenge. Oder ein achtjähriges Mädchen aus Texas, das sich mit einem Gürtel den Hals zugezogen hat und dabei erstickt ist und gestorben ist. Also diese Challenges sind einfach, sind manchmal wirklich lebensgefährlich. Bei der Ice Bucket Challenge hält sich in Grenzen, finde ich. Könnte ich jeden Morgen machen. Aber wissen Sie, mit dieser Haltung, mit dieser Haltung, dass wir sagen, komm, wir machen Challenges, das ist cool, da ziehen wir Kinder mit, die nicht genau verstehen, um was es geht, und dann passieren solche furchtbaren Dinge weil man denkt, man müsse das Leben anderer Menschen leben, müsse das machen, was andere sagen und genau das Gleiche drauf haben, was andere machen. Dabei hat Gott sich das so anders gedacht. Bei dem Psalm 139, den wir vorhin gebetet haben, ist das, kommt, wird, wird, das, wird, wird mir das so deutlich, Gott er kennt uns, er kennt jeden Einzelnen von uns. Er kennt uns mit Namen, weil er uns mit uns zu tun haben will. Und Gott hat es doch relativ klug eingerichtet. Es gibt im Grunde jeden Menschen nur einmal, wenn ich das mal so sagen darf. Gott hat sich gedacht, ähm, okay, da haben wir den Andreas Ross, da nehmen wir mal einen davon, das reicht. Zwei oder drei wäre echt zu viel. Selbst Zwillinge, und wenn sie ein Eich sind, sind zwei verschiedene Menschen. Gott hat sich gedacht, das reicht eigentlich. Deswegen stellt sich die Frage, wieso wollen wir dann das Leben anderer Menschen leben? Wenn ich sehe, wie Gott mit Menschen umgeht, zum Beispiel, ich, ein, ich greife ein Beispiel raus aus der Bibel, die Hagar. Hagar war ähm, eine Frau in der Sippe Abrahams, lebte also zur Zeit Abrahams, gehörte da zur Großfamilie dazu. Und ich will gar nicht groß die Geschichte erzählen, sondern ich sage nur so viel. Also, Haga wurde schwanger und wurde als hochschwangere Frau aus der Familie rausgeworfen. Wörtlich in die Wüste geschickt. Und da war sie dann, allein mit ihrem Kummer und hat gedacht, hier sieht mich überhaupt gar niemand mehr. Und dann fand sie aber einen Engel, der kam zu ihr und hat gesagt, Gott hat dein Elend gehört. Gott hat dich gesehen. Und dann hat Hagar einen Satz gesagt, der mich als Jugendlicher so tief berührt hat. Sie hat gesagt, du bist ein Gott, der mich sieht. Auf Hebräisch heißt das, Gott, der mich sieht, heißt El Shaddai. Vielleicht haben sie schon mal gehört. Das ist einer der Lobnamen Gottes, El Shaddai. Du bist ein Gott, der mich sieht, wissen Sie? Und das ist typisch für Gott. Liebe Leute, das ist typisch für Gott, dass er uns sieht, dass er uns wahrnimmt, dass wir ihm nicht egal sind. Man sagt ja bei uns aus den Augen, aus dem Sinn, wenn ein Mensch im Wald ist und sich in irgendeinem Baum versteckt und völlig allein ist mit sich, dann, denkt er, dann sehen wir diesen Menschen nicht mehr. Aber Gott sieht jede von uns und jeden von uns. Und er weiß, wie es uns geht und er kennt uns. Und deswegen sage ich, Mensch, dann lebt doch dein eigenes Leben. Und ich sage es zu mir selber immer wieder. Leb dein eigenes Leben. Von welcher Band ist das Lied, Lass die Leute reden? Weiß das jemand? Ärzte? Tote Hosen, sowas, die Richtung. Ja? Lass die Leute le lass die Leute reden, kümmere dich nicht drum. So, lebe dein eigenes Leben. Jetzt, Moment. Also in einem weltlichen Zusammenhang wäre man mit diesem Satz fertig. Lebe dein eigenes Leben. Ja? Also wenn jemand eine Rede halten wollte, auf TED oder so, im, auf YouTube, lebe dein eigenes Leben, dann wäre jetzt an dieser Stelle fertig. Ja? Aber nicht wir Christen, weil das nur die Hälfte der Wahrheit ist, die unbedingt mit der anderen Hälfte zusammengehört. Jetzt kommen ganz dringend noch zwei Präzisierungen dazu. Noch zwei Punkte, die diesen Satz, lebe dein eigenes Leben, näher bestimmen. Auf die können wir als Christen nicht verziehen, verzichten. Also, was ist der erste Punkt? Lebe dein Leben und lebe es mit Gott das ist ganz wichtig. Wenn ich sage, lebe dein Leben, dein eigenes Leben, dann ist das grenzenlose Selbstverwirklichung. Das aber ist kein christlicher Gedanke. Ich sage es gleich, wie es ist. Grenzenlose Selbstverwirklichung ist kein christlicher Gedanke. Sondern wir leben immer in Beziehung mit Gott. Es gibt immer einen, der größer ist als wir. Es gibt immer jemanden. Und dieser Gott hat Interesse an uns. Der will mit uns zu tun haben. So wie es bei Hagar war. Hagar hat erlebt, Gott findet mich, auch wenn ich mich mit meinem Kummer verstecke und denke, ich bin völlig allein. Gott findet mich. Du bist ein Gott, der mich sieht. Und dann redet sie mit Gott. Und dann teilt sie das Leben mit Gott. Wir sind gemeinsam mit Gott unterwegs. Also wenn ich sage, lebe dein eigenes Leben und lebe es mit Gott. Dann meine ich nicht, achte die Gebote, halte dich an die Vorschriften, sei anständig. Das meine ich nicht. Sondern ich meine, sei doch darauf gefasst, dass du in einer Beziehung mit Gott lebst und dein Leben mit Gott teilst und Gott in dein Leben lässt. Also, der erste Punkt, lebe dein eigenes Leben und lebe es mit Gott. Aber jetzt bin ich als Christ immer noch nicht fertig mit diesem Thema. Jetzt kommt noch ein zweiter Punkt. Lebe dein eigenes Leben. Lebe es mit Gott und in der Gemeinschaft. Auch das ist völlig unverzichtbar. Wir sagen gerne, und es gibt einen Haufen Kinderbücher, die genau das unterstreichen, jeder Mensch ist einzigartig. Habe ich vorher auch gesagt. Jeden gibt es nur einmal, jede kommt nur einmal auf dieser Welt vor. Ja, stimmt. Aber wir betonen das viel zu stark und leiden jetzt gerade unter den Folgen, dass wir das jahrzehntelang auch im christlichen Glauben überbetont haben. Es gibt da so eine griechische Sage von einem Typ, der heißt Narziss, der ratscht eines Tages an einen Bach oder einen See, wo das Wasser ganz still ist, sieht sein Spiegelbild und verliebt sich schlagartig in sein Spiegelbild. Was für ein schöner Mensch. Es ist nur sein eigenes Spiegelbild. Und diese, diese griechische Sage, ähm, der Narziss verliegt sich im Grund in sich selber, weil er sich so unfassbar toll findet. Ähm, das ist eine seelische Störung, das nennt man Narzissmus. Menschen, die komplett auf sich selbst bezogen sind und nur sich selber sehen. Und das ist bei uns weit verbreitet. An welcher Stelle kommt dann die Gemeinschaft? Wissen Sie, wenn man mit asiatischen Christen zu tun hat, die sind total anders drauf wie wir. Das sind auch Christen, die loben auch Gott, die beten den gleichen Gott an wie wir, aber ihr Glaube hat eine völlig andere Ausrichtung. Die sagen, zuerst kommt die Gemeinschaft und dann kommt irgendwann ich, ich bin unwichtig. Das, das würden wir nicht unterschreiben so, das sehen wir anders. Gell? Aber vielleicht lassen wir uns mal von den asiatischen Christen kitzeln und hören auf, bei uns im Westen diesen Individualismus so zu vergöttern, so zum Götzen zu machen. Jeder Mensch ist einzigartig, geht einen einzigartigen Weg, du bist unvergleichlich. Das kann zu viel sein. Denken Sie nur mal an Eltern von kleinen Kindern. Leben die ihr eigenes Leben? Nein. Ja, natürlich, ich rufe jemanden an, spreche mit einem Vater gell? und mit dem Telefonat sagt der Moment, mein Kind schreit, ich rufe nachher zurück. Verständlich, wir kümmern uns um unsere Kinder und jeder der Kinder hat weiß, die sagen, wo es lang geht. Also die ähm, bestimmen ganz viel und Eltern passen sich an, das müssen wir zu einem gewissen Teil, nicht zu so viel, aber Eltern müssen unbedingt zurückstecken. Das geht gar nicht anders, weil die Kinder so viel fordern. Wir tun es den Kindern zuliebe. Oder wenn jemand jemand Erwachsenes seine Schwiegermutter pflegt, die kann auch nicht hingehen, wo sie will und tun und lassen, was sie will. Alle Menschen sind gebunden an andere Menschen. Das ist ein christlicher Gedanke, nicht grenzenlose Selbstverwirklichung. Alle Menschen sind gebunden an andere und natürlich schätzen wir die Freiheit, dass wir tun und lassen können, was wir wollen. Aber das ist ein Trugbild. Das gibt es nur in ganz, ganz kleinem Rahmen. Wir Christen sind uns dieser Sache bewusst, weil wir ja im Glaubensbekenntnis immer sagen, ich glaube, die Gemeinschaft der Heiligen. Der Mensch gehört unbedingt in eine Gemeinschaft. Wir leben miteinander, wir sind füreinander da. Vorhin bei der Schriftlesung, ähm, aus dem Jesaja Buch Kapitel 43, da ist mir es wieder klar geworden. Das heißt ja, nun spricht der Herr, der dich geschaffen hat, Jakob, und dich gemacht hat, Israel, fürchte dich nicht. Und wenn man diesen Satz auf einer Spruchkarte sieht, im christlichen Umfeld, dann sind immer zwei Worte weggelassen, nämlich Jakob und Israel. Ja? Und dann ist das ein Satz, der für einen einzelnen Menschen zugesprochen ist. Aber in der Bibel ist es ja anders. In der Bibel ist das ja zu einem ganzen Volk gesagt, nicht zu einem einzelnen Menschen. Nun spricht der Herr, der dich geschaffen hat, Israel, Volk Israel. Da geht es nicht um eine Einzelperson. Gott hat uns als Gemeinschaft im Blick jeder Mensch ist klar für sich selbst verantwortlich, muss ein Mensch gehen, aber wir leben in einer Gemeinschaft und das ist wichtig, dass wir gemeinsam leben, dass wir einander helfen, dass wir aufeinander achten im positiven Sinn, nicht im Sinn von Überwachung oder Stalking. Das ist eine wichtige Sache. Und ich will es noch mal bringen, ich will Sie nicht damit langweilen, aber ich will es an dieser Stelle noch mal aufzeigen, was ich meine, wenn ich jetzt noch mal zurückerinnere an diese Tage, an denen, in denen die ukrainischen Flüchtlinge bei uns angekommen sind. ist schon wieder eine Ewigkeit her. War irgendwann Ende Februar wahrscheinlich. Und wissen Sie, was das Außergewöhnliche ist? Ähm, die Leute waren so dankbar, dass sie helfen können. Ganz viele Menschen waren echt dankbar, dass sie ein Päckle bringen können oder dass sie ähm, Kleider bringen können. Ich weiß, da war viel Schrott dabei, was man nicht brauchen kann. Aber die Leute wollten wirklich helfen. Und jetzt kommt es. Sie haben erwartet, dass sie sich vertrauensvoll an die Kirchengemeinde wenden können und an äh, Verstärkten mit im Netzwerk von Kontakt international weil wir eine Gemeinschaft sind, von der man weiß, die kümmern sich. Und wir haben das gemacht mit ganz viel Einsatz und ganz viel Herzblut. Es war überall Hilfsbereitschaft. Das Gemeindehaus ist zur Begegnungsstätte geworden für so viele Menschen. Da sind einheimische, ukrainische Familien zusammengekommen. Da haben sich Leute getroffen, die übersetzen konnten. Das war eine Sache aus dem Nichts. Und das läuft ja auch heute noch weiter, auch wenn es nirgendwo in der Zeitung steht. Aber diese Hilfe läuft ja heute weiter, die Kontakte gibt es heute noch. Diesen gemeinsamen Weg gibt es heute noch. Oder anderes Beispiel, denkt nur an das, was ihr in der Jugendarbeit macht. Niemand ist allein unterwegs. Diese evangelische Jugendarbeit ist eine Gemeinschaft. Da muss niemand allein kämpfen, das machen wir gemeinsam. Das macht ihr gemeinsam. Wenn ein einzelner Mensch hier vorne Musik macht, dann sage ich nicht, das ist deine Band. Eine Band sind immer zwei oder 15, also je nachdem. Auf jeden Fall mehr als einer. Wir sind gemeinsam unterwegs. Und deswegen, deswegen sage ich, lebe dein eigenes Leben. Lebe es mit Gott und lebe es in der Gemeinschaft. Und jetzt bin auch ich als Christ fertig mit dem Thema. Amen.